0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. června.
1: Svatý otec rozhodl o konání devíti beatifikací.
0: Vatikánský tiskový mluvčí zhodnotil apoštolskou cestu Benedikta XVI. na Kypr.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Od června do listopadu bude v církvi k oltářní úctě vyzdviženo devět blahoslavených, tři z nich rajci. Papežský úřad liturgického slavení zveřejnil data a místa nejbližších obřadů blahořečení schválených svatým otcem. Nejvíce příležitostí k radosti bude mít katolická církev ve Španělsku. Z jejich řad pocházejí tři z nových blahoslavených. Tuto sobotu, 12. června, bude ve španělském Linares blahořečen první laik novinář Manuel Lozano Garrido. Kapucín Leopold de Alpandeire bude ve španělské Granadě blahořečen 12. října a o šest dní později bude v Sevile beatifikována Marie od neposkvrněného početí z kongregace sester tovarištva kříže.
0: 19-letá italka Klára Badáno bude blahořečena 25. září v poutním kostele Madonna del Divino Amore v Římě. Další dvě, které budou vyzdvíženy k úctě oltáře, jsou zakladatelky řeholních institutů Anna Maria Adorni, vdova a zakladatelka kongregace služebnic Pany Marie Neposkvrněné a Institutu dobrého pastýře. Bude prohlášena za blahoslavenou 3. října v Parmě. Zakladatelka kongregace Sester neposkvrněného srdce Marina, Marie Barbara od nejsvětější trojice, bude blahoslámena v brazilském Porto Alegre 9. listopadu.
1: V neděli 13. června ve slovenském celě bude blahořečen student Loise Grozde, umučený ve 20. letech v roce 1943 komunistickými partizány. Libanonský maronický řeholník Estefan Nehme bude blahořečen v neděli 27. června v libanonském Kfifanu A 30. října bude v rumunském Oradia Mare blahořečen biskup Šilard Bogdámfi, umučený v nenávisti k víře v roce 1953. VATIKÁN Papež ocenil ekumenické úsilí kyperské pravoslavné církve, umožnil kypřanům připomenout světu křivdy, jimiž tento ostrov trpí, a zahájil také bezprostřední přípravu zvláštního zasedání biskupské synody pro Blízký východ, která zapojí celou církev do řešení problémů tamnějších křesťanů. Tak schrnul ředitel vatikánského tiskového střediska obec Federico Lombardy návštěvu Benedikta XVI. na Kypru.
0: Mám za to, že se podařilo dosáhnout mnohého, zejména na ekumenickém poli, řekl tiskový mluvčí. Symbolem této návštěvy bude obětí pokoje Benedikta XVI. a Chrysostoma II. Církev na Kypru, třeba že početně není velká, hraje podstatnou roli v ekumenickém hnutí, zejména v pravoslavném prostředí. Papež ocenil její přínos a podpořil ji, Protesty, o kterých se mluvilo před i během návštěvy, byly okrajovou záležitostí a neměly žádný vliv. Návštěva byla historická také pro poměrně nepatrnou katolickou menšinu. Stojí za zmínku, že na setkáních s papežem se účastnili téměř všichni katolíci, kteří na ostrově žijí. Cesta měla pozitivní význam pro celý Kypr, jeho vládu i společnost. Jak politici, tak duchovní představitelé zřetelně formulovali své problémy a vyjádřili své tužby, spojené s rozdělením ostrova a ohrožením křesťanského kulturního dědictví. Využili tak přítomnosti vzácného hosta a mluvili o tom velmi jasně. Papež odpovídal způsobem také velmi jasným a vyváženým. Zdůraznil základní zásady sociálního soužití, tedy dodržování práv člověka, právo návratu do domova a náboženskou svobodu. Dalším aspektem návštěvy bylo zahájení bezprostřední přípravy biskupské synody. Ta je reakcí svatého otce na problémy křesťanů na Blízkém východě, které jsou velice zásadní.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas vatikánský tiskový mluvčí. Otec Lombardy ještě dodal, že účastníci apoštolské cesty prožívali velmi silně nepřítomnost biskupa Luigi Padovézeho, předsedy tureckého episkopátu, který byl zavražděn den před začátkem cesty na Kypr a který se měl návštěvy svatého otce také účastnit. Biskup Padovéze chyběl a nebyl tam přítomen ani žádný představitel Turecka, poznamená tiskový mluvčí. Ženeva Apoštolský stolec se na půdě OSN dožaduje zákazu finančních spekulací s takzvanými supými fondy. Tyto finanční spekulace jsou zdrojem nátlaku a vydírání nejchudších zemích, jimiž jsou tak odebírány prostředky nezbytné k uspokojení základních potřeb společnosti, říká arcibiskup Silvano Tomázi, stálý pozorovatel apoštolského stolce při ženevských úřadech OSN. Vatikánský diplomat poukázal na tuto problematiku na 14. zasedání Rady práv člověka. Vatikánskému rozhlasu objasnil, jak fungují tzv. supí fondy. Jsou to spekulativní fondy,
0: které skupují za velmi nízkou cenu dluhy rozvojových zemí a potom se domáhají zaplacení dluhů i s úroky ve výši mnohem vyšší, než kolik původně tyto dluhy činily. Pokud daná země není schopna dluh splatit, fondy se zmocňují prostředků z veřejného rozpočtu anebo bohatství přírodních zdrojů, například ropy. Dosahuje se tak obrovských zisků na úkor o něch chudých zemí. Apoštolský stolec má ze zásady za to, že dluhy je třeba splatit. Tyto spekulativní praktiky je však za regulovat, poněvadž rujnují chudé země, jejich společnosti mají právo na uspokojení základních potřeb a rozvoje. Je třeba pamatovat, že ekonomika má rovněž sociální důsledky a ty jsou důležitější.
1: Arcibiskup Tomázy vyjmenoval země, které jsou v nejvyšším stupni oběťmi o něch supých fondů. Kongo, Zambie, Kamerun a Sierra Leone. Vatikánský diplomat také připomněl, že tamnější vlády jsou zodpovědné za bídu, která tam panuje. Mezi hlavními problémy těchto zemí zařadil nedostatek transparentnosti v administrativě, korupci, a katastrofální nedostatek plánování.
0: Cel je. Ve Slovensku se bude 13. června konat Národní eucharistický kongres. Zúčastní se jej také zvláštní papežský legát, kterým Benedikt XVI jmenoval státního sekretáře kardinála Tarčízia Bertoneho. Ve jmenovací listině svatý otec s odkazem na téma kongresu Eucharistie – boží dar pro život Zdůrazňuje, že tato svátost posiluje věřící v plnění jejich denních povinností. Kongres se zároveň koná na závěr eucharistického roku, který byl vyhlášen slovinským episkopátem. Vrcholným bodem nedělního eucharistického kongresu v célie bude Budemše svatá během níž kardinál Cisio Bertone jménem svatého otce beatifikuje Aloize Grozdu, 19-letého člena katolické akce Básníka, kterého roku 1943 zavraždili jugoslávští komunističtí partizáni. Vracel se právě domů zemše svaté. Nalezli u něho misálek a dvě další náboženské knihy. Před smrtí byl bestiálně mučen. Jan Pavel II. upozornil na postavu tohoto mladého mučedníka během své návštěvy Slovinska roku 1996.
1: Edimburg ve Skotsku v neděli skončila světová konference, na níž se sjalo přes 300 delegátů ze všech křesťanských církví a církevních společenství z celého světa. Setkání bylo oslavou z tého výročí prvního velkého ekumenického misionářského kongresu. Ten se v roce 1910 konal právě ve skotské metropoli. Delegáti se celý týden formou kulatých stolů a diskuzních skupin věnovali tématu misijních výzev pro 21. století. Konferenci uzavřela ekumenická bohoslužba, která se konala v sále generálního schromáždění skotské církve a byla přenášena také po internetu. Na závěr bohoslužby přečetli zástupci různých vyznání ze všech kontinentů společný apel, kterým vyzývají všechny církve, aby vydávali svědectví o Kristu, účastí na poslání boží lásky. Jsme povoláni vtělovat a hlásat dobrou zprávu o spáse, o odpuštění hříchů, o životě v hojnosti a o osvobození všech chudých a utlačovaných. Dnes je po nás žádáno, abychom vydávali svědectví a evangelizovali a ukazovali přitom živoucí lásku, poctivost a spravedlnost, kterou chce Bůh pro celý svět. Z toho také plyne výzva k jednotě církve. Píše se ve výzvě Ekumenického kongresu v Edimburgu. Připomínejme si Krista a usilujme o to žít v té jednotě, pro kterou žil a modlil se on, pokračuje text. Jsme povoláni k tomu, abychom mezi sebou spolupracovali, čelili složitým otázkám a pracovali na společném pohledu. Odpovězme na výzvu přijmout naše rozdíly a na potřebu oboustrané spolupráce. Pracujme na misích společně, aby svět uvěřil. Končí apel Ekumenického kongresu v Edimburgu. Za katolickou stranu se ho účastnila delegace, vedená monsignorem Brianem Ferelem z Papežské rady pro jednotu křesťanů, který účastníkům přivezl také pozdrav Benedikta XVI s přáním, aby konference obnovila úsilí pokorně a trpělivě pracovat a pod vedením ducha svatého žít znovu společně a poštolské dědictví.
0: Kirkuk. Křesťanská komunita v severoiráckém městě Kirkuk utrpěla další ztrátu. Včera zde byl podle agentury Ejšanů zastřelen před svým domem 34-letý obchodník Hany Salim Vády. Zůstali po něm manželka a dcera. Byl vlastníkem obchodu s mobilními telefony ve středu města. Motivace vraždy nejsou zřejmé, ale křesťané se obávají nové spirály násilí a vnímají atmosféru nejistoty. Sever Iráku, zejména Mosul a Kirkuk, je už delší dobu jevištěm útoků proti křesťanské komunitě, jež se nachází ve středu bojů mezi Araby, Kurdy a Turky. Křesťané za všeobecné lhostejnosti již delší dobu poukazují na pronásledování. Jsou přesvědčeni, že nejde o běžné zločiny, ale že za nimi stojí přesné politické záměry, totiž vytvoření jediné křesťanské enklávy v Ninive, zatímco centrální i místní vlády se tomu nesnaží čelit.
1: Jižní Korea. Již 10,1 obyvatel Jižní Koreje tvoří katolíci. Od počátku evangelizace na tomto území koncem 18. století je to nejvyšší zaznamenaný počet katolíků. Informace podala tamnější episkopát, který zveřejnil statistická data za rok 2009. Vyplývá z nich, že do katolické církve patří více než 5 milionů korejců a jejich počet rok od roku vzrůstá. Tamnější církev tvoří ze 60% ženy. Její věkový průměr je velmi nízký. Za zmínku také stojí, že církev v Jižní Koreji je zcela samostatná a nezávislá na misijní pomoci vnějšku. Její episkopát je tvořen rodilými Korejci a počet povolání ke kněžství je vysoký a každým rokem narůstá. Minulý rok bylo vysvěceno 200 novokněží. Roste také počet nově zakládaných farností a misijních center.